0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und mit mir podcasten heute. Der Christian, auch Redakteur bei der Roadbike. Und der Erik, seit neuestem auch Roadbike-Redakteur. Genau, an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen zu Eric, äh, an Erik Gutlück, unseren neuen Kollegen, der heute zum ersten Mal mit uns podcastet Und ja. wir haben direkt ein sehr schönes Thema uns äh, überlegt, auf vielfachen Hörerwunsch, nämlich Urlaub mit dem Rennrad. Christian Reuter hatte uns, ein äh, Hörer und hoffentlich natürlich auch Leser von Roadbike, hatte uns eine E-Mail geschrieben und hatte gefragt, ob wir nicht mal über die tollsten Rennradziele in Deutschland podcasten können. Und auch Konstantin von Rundstedt hatte eine E-Mail geschrieben und gefragt, äh, was sind denn so die wichtigsten praktischen Tipps, für Rennradreisen. Ja, Jungs, wie schaut es denn bei euch aus eigentlich? Also habt ihr dieses Jahr einen Rennradurlaub geplant
1: oder nehmt ihr zumindest das Rennrad äh,
0: mal mit, wenn also ihr
1: verreist? Ist, also das Rennrad, wenn, wenn möglich, nehme ich natürlich immer sehr, sehr gerne mit, wenn sich dann die, die Zeit und die Gelegenheit bietet. Und ähm, ich kann auch nur zum, zum Thema zurückkommen und sagen, so ein Rennrad-Kurztrip mal irgendwie, wenn es halt dieses Jahr dann nicht mal sein kann oder wo auch immer man gerne hinfährt. also in Deutschland vier Tage, das ist einfach eine, eine super Sache, die man auf jeden Fall machen sollte.
2: Ja, äh, bei mir genauso. Ich ähm, plane eventuell dieses Jahr noch so eine kleine, so ein, vielleicht ein langes Wochenende oder vielleicht auch mal eine, eine Woche noch in, in Deutschland. Ähm, vielleicht dann doch mal so Richtung Richtung Alpen. Das würde mhm. mich, mal, mich mal reizen. Ähm, da war ich tatsächlich selber noch nicht. Und,
0: ähm,
1: ja. Na dann wird es höchste Zeit. Ja. Dann Absolut. Höchste
2: Absolut.
0: Zeit. Ja, Es ist ja auch ein sehr tagesaktuelles Thema. Äh, Corona hat viele Urlaubspläne auf den Kopf gestellt. Und da stellt sich auf einmal Deutschland als äh, Raddestination, als Ziel für den Rennradurlaub wieder ganz, äh, ganz neu. Ähm, ähm, und äh, was, was sind denn äh, eurer Meinung nach die, die Vorteile eines Radurlaubs jetzt in Deutschland? Ja, auch unter den gegebenen Umständen?
2: Also erstmal, glaube ich, großer Vorteil ist natürlich... Ähm Sprachbarriere gibt es keine. Mhm. Ähm, also es sei denn, man landet... Komm, komm natürlich drauf an, wo du hinreist. <lacht> du Ecke und äh, ja. Tiefes Allgäu, Oberbayern. Hm? Ja. Ja. Kommst du als Norddeutscher hin und äh, ja. Ähm, nee, ich glaube, das ist erstmal ganz großer Pluspunkt und du hast natürlich ähm, zumindest kilometertechnisch erstmal keine großen Wege. Ähm, es kann natürlich dir passieren, du äh, kommst aus Hamburg und ähm, da kann es sein, dass du schneller nach Mallorca geflogen bist, als dass du mit dem Auto in die,
1: in die Alpen gefahren bist.
2: Mhm. Aber von Weil den Kilometern dann, ist das erstmal entspannter.
1: Das Klima dankt natürlich, wenn du mit dem Auto fährst, statt äh, irgendwo hinzufliegen mal eben. Ja. Weil ich glaube, das ist ja auch eins von den, den Corona-Folgen, dass man nicht mehr ganz so leicht fliegt und dann ist mit dem Auto oder noch mit dem Zug, was ich auch immer empfehlen kann, was auch relativ gut funktionieren kann, nicht muss, ist natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man innerhalb Deutschlands mit Rad und Zug eigentlich relativ gut überall hinkommt. Mhm. Ähm, muss, es, muss
0: es denn immer Mallorca sein eigentlich? Also äh, in letzter Zeit, äh, wir sind natürlich auch immer mit unserem Roadback festival auf Mallorca gewesen, aber ähm, was, sind, was sind noch die Alternativen vor Ort? Also was, was bietet
1: sich da eurer Meinung nach am meisten an? Also ich finde, Deutschland bietet so viele schöne Gegenden. Und Ich meine, jeder von uns kommt aus einer anderen Ecke und ich glaube, jeder von uns weiß, dass man bei ihm zu Hause echt super Rennrad fahren kann. Von daher finde ich, ist, ist Rennradfahren halt so mega flexibel. Also es gibt eigentlich überall Möglichkeiten, im Rennrad unterwegs zu sein. Also du musst nicht brauchst keine Mountainbike-Trails oder ausgebauten Downhill-Strecken oder sonst irgendwas. Also du kannst eigentlich mit dem Rennrad egal wo du bist, äh, dir das Rad schnappen und, und äh, fährst einfach mal los. Ähm, deswegen finde ich, da gibt es echt überall Möglichkeiten. Natürlich gibt es Gegenden, wo es besser ist und ich meine, da hat jeder so so ein paar Tipps. Also ich kann immer nur die Eifel empfehlen, so dieses deutsch-belgisch-luxemburgische Dreiländereck. das ist echt eine, eine super Gegend zum Rennradfahren. Mhm. kleine Straßen, wenig Verkehr, äh, Luxemburg, Belgien sind generell Radsportverrückt, also da bist du auch auf den Straßen relativ rücksichtsvoll behandelt ähm, was ja, je nachdem, wo man in Deutschland ist, nicht immer so der Fall ist. Und da ist halt auch relativ schnell noch, noch Urlaubsgefühl, weil es einfach so ein bisschen, bisschen einfach nach Radsport riecht da drüben. Mhm. Was sind deine
0: Favoriten, Erik? Was würdest du sagen? Ähm, also da ich ja in Frankfurt wohne
2: und den Taunus, den Odenwald, den Spessart jetzt nicht allzu weit weg habe, ist das für mich natürlich eine super Radgegend. Um, einfach weil es auch sehr abwechslungsreich ist. Du kannst halt in die Berge fahren, du kannst flach fahren. Ja, das finde ich ist immer gut. eine gute Rennraddestination, macht auch immer aus, dass, dass du eine Vielseitigkeit an Strecken hast. Mhm. Das,
0: dass du für mal, Leistungsniveau schon, was hast. Schon mal den John Degenkolb getroffen im, beim Training? Der kam mir schon mal entgegen, ja. Okay. Und also das ist ja quasi dein Heimrevier, weil du da jetzt wohnst. Und wenn du in Urlaub fahren würdest in Deutschland mit dem Rad, wo würdest du hinfahren wollen? Ähm, für mich tatsächlich wäre so der
2: Südwesten, ähm, also Schwarzwald, Schwäbische Alb, Allgäu. Mhm. Das wäre, glaube ich, so meins vielleicht noch Bayerischer Wald, ähm, weil ich selber ursprünglich aus Berlin komme und dadurch so auch den und in Mecklenburg-Vorpommern studiert habe, also ja so den Nordosten, den kenne ich schon relativ gut. Und mhm. so der Süden und Südwesten ist für mich noch so, zumindest mit dem Fahrrad oder äh, mit dem Rennrad weißer Fleck auf der Landkarte.
0: Also ich hatte ja das Glück, in Freiburg studiert zu haben. Und da kann ich mich dir nur anschließen und sagen, da unten die Ecke Südwesten, ähm, Rheinebene, Kaiserstuhl, Schwarzwald, das ist schon richtig, richtig gut. Also auch ähnlich wie... Ähm, Brunke das gerade gesagt hat, wie du es auch gesagt hast, die Abwechslung der Strecken. Also du hast halt wirklich in der Rheinebene viele Wirtschaftswege, kleine Sträßchen, wo du völlig flach fahren kannst. Dann hast du die, die Weinberge des Tunibergs, die, die Weinberge des Kaiserstuhls. Und dann eben schon so ein bisschen die die ähm, äh, größeren Anstiege ähm, im im Norden von Freiburg Richtung Freiamt, die Ecke, aber dann eben äh, Hochschwarzwald, halt wirklich Schauinsland, Bällchen, Blauen, Feldberg, da die ganzen großen Namen. Und da kann man sich auch richtig, richtig, also Kandel kann man sich halt wirklich komplett aus dem Leben schießen und äh, abends auf der letzten Rille dann nach Hause kommen. Da vermisst man dann auch keine Alpen mehr, weil da ist äh, der Radmarathon Schwarzwald super, lässt grüßen. Also wirklich härtere äh, Höhenmeterzahlen und ähm, Kilometerzahlen als beim Ölstaler teilweise. Also wenn ich jemandem einen Tipp geben sollte, wo es hingehen soll, dann wäre das auf jeden Fall äh, Freiburg, was ja ganz nebenbei auch noch ein ganz nettes Städtchen ist. Ja, Aber zum, ich war zum... mal
1: im, im Markgräfler Land, das ist ja so ein Ticken südlich von, von Freiburg, da habe ich mhm. in der Tat mal einen Kurzurlaub gemacht und passenderweise noch im selben Motel wie André Greipel damals, äh, den wir dann auch kurz getroffen hatten. Mhm. Also das war schon irgendwie ganz, ganz cool, weil der da auch irgendwie gerade kurz unterwegs war. Und äh, in dem Motel waren auch irgendwie schon Ulle und was, was ich was zu Gast, als sie da trainiert haben. Also es ist mhm. echt eine, eine super Ecke und das halt auch vom klimatisch. Ich meine, das ist ja auch noch ein Punkt. Bist du da in der Rheinebene eigentlich relativ relativ gut aufgestellt was? dass man der mhm. Eifel nicht unbedingt sagen muss, da muss man auch im ja. mit schauern. Bisschen kälter, äh, wie hieß es doch preuß Preußisch Sibirien, ähm, äh, muss man da schon ein bisschen anders mit rechnen. Ja, wahrscheinlich auch Bären und irgendwie gefährliche Bären, Tiere. Wölfe, und so. Luchse, äh, ja. streunende Landwirte. Äh, genau, mit so muss man rechnen. <lacht> Aber Wenn zum, man jetzt zum da, Thema sich ja. aus,
2: dem, aus dem Leben schießen, äh, muss ich noch ergänzen, das kann man auch in Berlin recht gut. Da gibt es zum Beispiel den Müggelberg, der ist, glaube ich, so... 600, 700 Meter lang, hat so 8, 9 Prozent. Also das, wenn man den entsprechend hochfährt, äh, hat man oben auch Schnappatmung.
0: Wobei, das wäre jetzt eher eine Sache, würde ich sagen, wenn ich nach Berlin fahre, weil ich da einen Städtetrip mache oder weil ich da eine Dienstreise hin habe und man nimmt das Fahrrad mit, dann kann man sowas irgendwie machen. Ich würde jetzt, also mein erster Impuls wäre nicht, wenn ich an Rennradurlaub denke, boah, jetzt fahre ich aber zwölfmal den äh, Mügelberg hoch.
1: Nee, ich meine, ja, das eher nicht. weiß jeder, der schon mal den, den Veloteor in Berlin gefahren ist, wenn du einmal aus Berlin raus bist, so die, die, dieses Umland ist schon irgendwie ganz nett. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich darstellt, wenn du äh, nicht im Rahmen von 20.000 anderen darum juckelst, sondern mhm. äh, wenn du allein unterwegs bist. Aber ja, ich glaube, das ist ja auch nicht mein, mein erstes,
2: erstes Ziel. Mhm. Ja, da sollte man wirklich seine, seine Unterkunft irgendwie am Stadtrand haben. Das stimmt schon, sonst mhm. hast du die erste halbe, dreiviertel Stunde einfach keinen Spaß.
0: Ja, aber dann natürlich mit den Seen und auch vielen, vielen Alleen und, und auch ähm, nicht so einem großen Verkehrsaufkommen, wenn man die richtigen Strecken kennt, ja. ist es natürlich schon auch eine tolle, äh, eine tolle Destination. Da kann man natürlich auch äh, so eine Mischung machen. Also ein bisschen Städtetrip und ein bisschen ähm, Fahrradfahren in der Umgebung. Ähm, ja, jetzt waren wir, jetzt waren wir schon im, im Süden und im, im Westen. Ähm, Brunki, du hast mal äh, eine Zeit lang in, Mannheim gewohnt, was, was spricht denn für den was spricht für die Pfalz?
1: Ja, gut, das ist hier dann der, der Südwesten. also <lacht> Da sind wir jetzt nicht ganz weg vom Süden und vom Westen. Das ist dann das Beste von Weißen. In der Mitte. Also, ich kann die, die Pfalz auch echt nur wärmstens empfehlen. Da so die Ecke Mannheim, Heidelberg, Speyer, da ist da auch echt die, die große Auswahl. Du kannst kilometerweise lang den Rhein entlang fahren. Oder du hast dann auch so zwei, also entweder fest nach nach Westen Richtung ähm, Pfalz, Pfälzer Wald, da die, die Ecke so Neustadt neustadter Weinstraße, super schön, auch ein bisschen touristisch, also dass du auch irgendwie mal Einkehrmöglichkeiten hast und, und so durch, durch die Weinberge durch und in den Pfälzer Wald rein. Da wird es dann relativ schnell, relativ einsam. Aber da kannst du dir auch richtig schön äh, Höhenmeter geben und äh, ganz für dich allein fahren. Oder die andere Richtung Odenwald, fängt ja da auch schon an, der ist dann... Nicht ganz so touristisch, ein bisschen, bisschen grauer, ein bisschen ursprünglicher, finde ich auch mega schön. Also das hat echt, echt was für sich.
0: Mhm. Also ich, was ich noch anbieten könnte, ähm, was mir natürlich auch sehr gut gefällt, ist jetzt auch mein neues Heimatrevier äh, geworden, die Gegend um Tübingen. Einfach weil man da die Wahl hat zwischen der Schwäbischen Alb, wenn man Richtung Osten fährt, oder eben äh, Nordschwarzwald, wenn man nach Westen unterwegs ist. Das finde ich auch eine tolle, Abwechslung und in den ähm, Tälern von oh, Neckar, äh, Ajach äh, und natürlich, wenn man oben auf der Schwäbischen alb hochfläche ist, da kann man auch viele, viele Kilometer mit wenig Höhenmeter sammeln, also einfach Strecke machen, wenn man das möchte. Aber wenn man abbiegt, rechts und links, immer geht es rauf und runter. Also das ist auch auf jeden Fall sehr, äh, sehr äh, erlebenswert und äh, Tübingen ist natürlich auch sehr, sehr schön.
1: Und Moritz, wenn ich mich richtig erinnere, du hast doch mal eine Reisereportage über Berchtesgaden gemacht. Da unten, so also deutsche Alpen, hatten wir jetzt noch gar nicht. Ich meine, die sind doch auch auf jeden Fall immer ein Reisewert.
0: Ja, das stimmt. Also für die würde ich auch immer eine Lanze brechen. Ich habe halt, äh, bin von meinen Eltern schon, also als Kleinkind schon in äh, ein Hotel geschleppt worden, wo wir dann wirklich über Jahre hinweg fast jeden äh, Sommerurlaub verbracht haben. Das ist eben da. Äh, im Berchtesgadener Land und da hatte ich dann eben diese Reisereportage auch drüber gemacht. Ja, das ist natürlich nochmal noch mal eine ganz andere Liga. Also da ist das äh, Rossfeld, äh, die höchste deutsche ähm, Asphaltstraße, wenn ich das richtig sehe. Oder auf jeden Fall, egal ob das jetzt den Superlativ hat oder nicht, auf jeden Fall eine ziemlich spektakuläre. Ähm, da hat man dieses... Äh, Ramsau, äh, das Postkartenmotiv schlechthin aus dem Berchtesgadener Land. Das kennen vielleicht einige auch, diese kleine Kirche am Fluss, äh, am Gebirgsbach, die vor dem Hintergrund, äh, im Hintergrund sieht man dann die Reiteralpe, also wirklich äh, hohe Berge. Das, das ist eine tolle, tolle Gegend und ähm, man hat da natürlich die Herausforderung, die, wie man sie in den Alpen ja auch oft hat, dass die Täler teilweise so eng sind, dass da halt auch nur eine große Straße halt ist. Also da ist man, wenn man im Berchtesgadener Land sehr viel nach unten, also nach Süden fährt, in die, in die Berge rein richtig, da hat man oft ähm, weniger die kleinen, die kleinen Sträßchen, die ich persönlich sehr schätze. Da muss man sich dann halt eben doch auf den größeren ähm, Hauptverkehrsstraßen bewegen und ja, mit allen Vor- und Nachteilen, aber trotzdem tolle Gegend. Und wenn man vielleicht ein bisschen A-Zyklisch kommt jetzt nicht gerade im August, wenn da äh, die Hölle los ist und äh, den, wenn man es einrichten kann, dass man den Urlaub so legt, dass man eben nicht in der Hauptsaison da ist, dann ist das ein ganz, ganz tolles äh, Revier auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, dass
2: dort die Autofahrer auch rücksichtsvoller sind, wenn weniger Platz ist? Denn die müssten ja Radfahrer dann auch gewohnt sein.
0: Das, das ist schwierig. Also das Gute ist, dass diese Bundesstraßen, die dann teilweise durch die Täler führen, die sind richtig, richtig breit. Also deswegen ist eigentlich schon auch gut Platz zum Überholen. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, kennt man natürlich auch die asphaltierten Schleichwege. Und natürlich war meine Reisereportage voll von diesen Schleichwegen. Aber <lacht> Also es, es ist ein bisschen schwierig. Ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, regionale Unterschiede zwischen den Autofahrern festzustellen, weil ich bin schon an allen Orten total bescheuert überholt worden oder geschnitten worden oder auch sehr, sehr rücksichtsvoll behandelt worden. Also ich weiß nicht. Also mitunter ist es im Ausland was anderes, ja. Aber in Deutschland gibt es überall... Schwarze Schafe. Mhm. Oder seht ihr das anders? Habt ihr andere
1: Erfahrungen gemacht? Nee, ich würde es jetzt nicht irgendwie, dass man per se sagen kann, da sind die Autofahrer rücksichtsvoller Idioten, gibt es halt überall. Äh, deswegen, davon würde ich jetzt auch mein, meine Planung nicht abhängig machen, weil ich gehört habe, dass irgendwo äh, die Autofahrer rücksichtsvoller sein würden. Ich würde es eher davon abhängig machen, wo kann ich halt die, die starken befahrenen Straßen zur Hochsaison eventuell vermeiden. Mhm.
0: Was, was sind eure Geheimtipps? Was würdet ihr sagen, okay, da, da erwartet jetzt wirklich keiner, dass man da super oder das ist wirklich äh, die Destination, die jetzt wirklich einem nicht als erste einfällt als Rennradgegend. Äh, Rennrad Habt ihr da was?
1: Ich habe meinen schon rausgelassen. Die Eifel ist, glaube ich, jetzt nicht so das primäre Ziel, was, was viele Rennradfahrer äh, sozusagen am Schirm haben, weil da denkt man schon eher so Schwarzwald, Allgäu, Berge oder sowas. Und ich glaube, die Eifel ist halt als Mittelgebirge schon irgendwie echt, echt ganz cool dafür. Mhm. Und das ist halt echt nicht überlaufen. Also, da, ich meine, mittlerweile kennt man da Rennradfahrer, da sind auch genug unterwegs, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, da ist äh, sozusagen die Hölle los an Rennradfahrern. vorbei und mhm. es gibt halt unfassbar viele Wege und wird man vor allem Richtung Ostbelgien noch so ein bisschen rüber schielt Also, da gibt es echt vieles, wo, wo ähm, man echt viele schöne Landschaften auch entdecken kann.
2: Mhm. Ich würde tatsächlich an der Stelle äh, eine Lanze für Mecklenburg-Vorpommern -Vorp brechen wollen. Mhm. Ähm, ist jetzt zwar landschaftlich oder, oder topografisch nicht wahnsinnig spektakulär, weil es meistens relativ flach bis leicht wellig verläuft.
1: Mhm. Ähm, hat
2: aber den Vorteil, du hast es ja vorhin schon gesagt, Moritz, man kommt relativ gut schnell voran, macht seine Strecke. Und großer Vorteil ist, es ist halt dünn besiedelt. Das heißt, du hast auch, wenn du ein bisschen weißt, wo du fahren musst, kannst du 100, 120 Kilometer fahren, gefühlt ohne eine einzige Ampel. Und, mhm. und das ist ja auch ganz angenehm, wenn man nicht irgendwie in jedem Ort stehen bleiben muss, weil die Ampel auf rot ist oder weil man die Vorfahrt beachten muss. Ähm, mhm. Wäre so mein Geheimtipp.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich äh, Ostwestfalen. <lacht> Was für eine Überraschung. Ist auch nicht äh, so viele Leute auf dem Schirm haben. Aber ich habe mal vier Jahre in Paderborn äh, gelebt und gearbeitet. Und ich war da auch total angetan von der Strecke, also von, von der von der Umgebung, weil da war mit... Teutoburger Wald äh, ging es ein bisschen rauf und runter. Dann ähm, quasi das Lipperland konnte man eben auch flach fahren. Ähm, Richtung Süden wartet im Sauerland. Warten im Sauerland auch ganz gute ähm, Strecken und ähm, auch viele schöne Talsperren zum Beispiel. Also wer Wer jetzt irgendwie zum Beispiel in, in Mitteldeutschland wohnt oder auch im Ruhrgebiet oder irgendwie so, der ist natürlich sehr, sehr schnell dann ähm, in, äh, mit ein, zwei Stunden Autofahrt äh, dort und kann da auch schöne Sachen erleben, auf jeden Fall. Schließe ich mich an, also ich war auch schon
2: mal um, um Münster herum unterwegs auf einer großen mhm. Trainingsrunde und auch tolle Gegend, also auch gute Straßen Mhm. Ähm, ja, fährt sich sehr, sehr angenehm. Kann halt ein bisschen ja. windig sein im, im
0: flachen Land, das ist da immer die mhm. Herausforderung. Das stimmt, das stimmt ja. allerdings. Ja, ja, Gegenwind schult den Charakter. Ja. Ja. Ich äh, habe äh, eine Sache, wo ich tatsächlich noch nie selber gewesen bin, was mich aber unglaublich reizt, wo ich sehr gerne mal hin würde, ist äh, zum ja. einen der Thüringer Wald wo ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ähm, die, über... die steilste Straße Deutschlands, findest du dort. Ja? ja. Wie, wie steil ist die? Ich glaube, die hat 25 Prozent. <lacht> da lachen sie ja in Bayern drüber. Da <lacht> lohnt sich noch nicht mal das Umziehen für, um <lacht> da hochzufahren. Ja, ja aber ah. also, das klingt nach einer äh, guten Herausforderung. Aber es sind halt einfach... Da habe ich bei der bei der Thüringen-Rundfahrt der äh, Frauen, da, da sieht man ja die Bilder aus Thüringen und es äh, rund um Erfurt war die äh, Deutschlandtour zuletzt. Und ähm, man sieht immer wieder viele, viele Bilder auch aus dem Thüringer Wald von Radprofis, die da ja auch leben und trainieren. Und das ist einfach eine Region, die mich total neugierig gemacht hat. Und ich habe es jetzt bisher noch nicht geschafft, aber ähm, das ist auf jeden Fall mal ein Ziel. Und auch ergänzend auf jeden Fall auch, ähm, das, das Erzgebirge, also auch in Ostdeutschland, also da habe ich auch nur Positives drüber gehört und auch viele schöne Bilder gesehen, das ist auch so ein, ja, wo nochmal der Haken dran gesetzt werden muss irgendwann. Also Thüringen oder Thüringer Wald liegt ja so schön mittig in
2: Deutschland, da hat ja wirklich keiner eine Ausrede zu sagen, das sei zu weit weg, also da hat ja jeder, mhm. egal wo man in Deutschland wohnt, einigermaßen gute Anreise.
0: Muss es immer
1: die große Reise sein oder kann es auch einfach mal der Trip übers Wochenende sein? Was meint ihr? Also, ich bin da echt der große Verfechter von, von einem Wochenendtrip. Irgendwie donnerstags früh morgens hin. Ich meine, da hat man ja oft Möglichkeiten. Verlängertes Wochenende. Dann hat man wie donnerstags noch eine Einrollrunde, wenn man angekommen ist. Freitag, Samstag schöne Runde. Sonntags eine Abschiedsrunde. Und das mhm. ist, finde ich, ist, ist vom, vom Umfang und vom Gepäck, was man mitnehmen muss, noch vertretbar. Also, ich finde dann, hat man auch von, von vielen Gegenden schon, also man nicht alles, aber schon viel gesehen. Und dann irgendwo weil zwei Wochen an einem Ort ist halt dann schon, wenn man nur Rennrad fahren will, ein bisschen aufwendiger. Und ich glaube, so vier Tage, die kann man sich auch mal, mal rausschnitzen aus dem Urlaub, dass man nicht gerade seinen Jahresurlaub invest, äh, investieren muss. Und dann hat man einfach diesen kurzen Eindruck, äh, mal ein bisschen was anderes gesehen. Und das ist, glaube ich, echt so einfacher umzusetzen, als wenn man echt so einen Zwei-Wochen-Urlaub da irgendwie verbringen will.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt bei den praktischen Tipps schon sind, worauf muss man denn bei der Vorbereitung achten? Was meint ihr? Also wenn ich jetzt äh, mir meine Route oder meine, meine, meine äh, Region herausgesucht habe, aber wie plane ich dann jetzt die perfekte Runde oder ähm, was, was sind
1: da eure ganz praktischen Tipps? Ja, ich würde ja erstmal schauen, wie kommt man am besten hin. Also ich meine, das Auto mhm. ist natürlich so das, das Allernaheliegendste und gewisserweise natürlich auch das Praktischste. Weil Rad aufs Auto, oder ich meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber ich, also ich habe einen Dachträger, wo ich das Rad drauf packe. Der hat sich bei mir einfach so am, am flexibelsten erwiesen. Ist ein Renner jetzt auch weniger ein Problem als jetzt in einem schweren E-Bike oder so. Das mhm. geht eigentlich relativ gut. Ähm, aber
0: ist es, es ist ja immer so, dass wenn man dann das Fahrrad draußen transportiert, dass man genau an dem Tag dann auch regnet.
1: Ja, natürlich, oder? aber... <lacht> Ob ich jetzt den, den, den Schmutz vom Regen abkratzen muss oder die ganzen Fliegen, die da dran hängen. Also sauer machen muss es eh quasi, wenn ich zurück das bin. Das stimmt. Äh, von daher, klar, kannst du es jetzt nicht, nicht ändern. Jetzt, gestern bin ich noch zurückgefahren und da hatte ich das Rad auf dem Dach und da sah ich von fern ein Gewitter. Und ich dachte, hoffentlich kommen jetzt nicht noch Sturmböen und Hagel auf das arme Rad runter. Da habe ich noch keine Erfahrung mitgemacht, wie das das aushält. Aber normalerweise können die das ja ein bisschen Regen, ein bisschen Wind ja schon ab. Hagel habe ich jetzt noch keine Erfahrung. Da wäre ich mhm. ein bisschen mulmig geworden. Ich meine, aber klar, im Auto ist es natürlich immer am besten, aber ich meine, es hängt ja davon ab, ob man allein unterwegs ist oder ob man die Familie dabei hat oder einen Kumpel oder zu zweit irgendwo hinfährt, weil zwei Räder im Auto plus Gepäck, das kann schon eng werden, je nachdem, was für ein Auto man hat.
0: Da zeigt
1: sich dann,
2: wer früher beim t erfolgreich war.
0: Wie schaut es aus? Was, 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 sollte, was muss dabei sein? also
1: so nee, an, an, noch das, den, den Zug muss man natürlich auch noch erwähnen. Ach so, stimmt, natürlich. Wir sind ja noch gar nicht angekommen. Nee, wir sind noch gar nicht angekommen. wir erst mal geplant, wie man hinkommt. Deswegen, äh, Zug habe ich auch schon das öfter mal gemacht. Also ein Rad, ein Zug. Und, also das würde ich echt nur empfehlen, so sehr ich das Fahren mit dem Zug schätze, wenn es einigermaßen eine direkte Verbindung gibt. Weil umsteigen mhm. mit dem Zug, wenn du mehrere Verbindungen hast, dann hast du dann Kostende ein Fahrradticket für deine Zugverbindung, mhm. das kann halt echt zwischendrin frustrierend werden, wenn dann der zweite Zug aus welchem Grund auch immer ausfällt oder und du bist halt auf einen Fahrradstellplatz angewiesen, du kannst ja halt nicht mal eben in einen anderen ICE setzen oder sowas, sondern du brauchst halt dann mhm. schon äh, einen Fahrradstellplatz, weil je nachdem, wie der Schaffner drauf ist, kann er dich halt ziemlich blöde angucken, wenn du auf einmal dein Rad in den ICE irgendwo reinschieben willst und da ist halt auch nirgends Platz, also du musst dich ja echt dann dabei hocken oder so und aufpassen, dass da nicht irgendwie Schindlu cool damit getrieben wird, wenn, wenn hm. sie dich denn reinlassen. Hm. Ähm, von daher, wenn es eine direkte Verbindung gibt, da gibt es ja einige mit dem IC, der ist ja relativ gut mit Fahrradstellplätzen ausgestattet, dann mhm. ist es auf jeden Fall eine, eine Alternative. Mhm. Ich glaube,
2: was halt wirklich sehr, sehr stark fürs Auto spricht und das leitet dann schon so ein bisschen in diesem Punkt über, was nehme ich eigentlich mit, ähm, wie viel Equipment habe ich noch dabei? Also habe ich irgendwie noch die Werkzeugkiste dabei? Habe ich eine Standpumpe dabei? irgendwelche Ersatzteile, Helm, Schuhe. Das muss ja alles transportiert werden. Dann brauche ich vielleicht noch äh, Klamotten für, wenn ich nach der Radfahrt noch irgendwo was unternehmen will. Ähm, wenn ich da halt ein bisschen mehr Gepäck habe, dann ist das Auto einfach, ja, so, so blöd wie es klingt, aber es ist da einfach unschlagbar.
0: Wobei ich, ich trotzdem auch noch eine Lanze brechen will fürs Fahrrad. Also äh, fürs Fahrrad, fürs äh, für man den Kann man
1: mit dem Fahrrad in Urlaub fahren. Genau. Also, Erstens, Erstens kann
0: man mit dem Fahrrad in Urlaub fahren. Ähm, da kann ich gleich auch noch eine Geschichte zu erzählen. Ähm, aber ähm, auch für den Zug meine ich, also wer will, kommt mit dem Zug überall hin. Und es ist auch natürlich, ich gebe dir völlig recht, Christian, dass man die ähm, die 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 ähm, Destination, sage ich mal, gut wählen muss. Also wenn ich jetzt 14 Mal umsteigen muss, dann ist das natürlich extrem ungeschickt. Aber ähm, mit dem Zug kommt man schon auch überall hin. Und wenn man sich auf das... Ähm, absolut äh, notwendige äh, beschränkt, was man mitnehmen muss und jetzt nicht noch den ähm, weiß nicht den den Werkzeugständer und äh, den, den, den äh, ich, ich weiß nicht den zweiten Ersatzhelm und äh, das Hosen. Werkzeug äh, ja.
1: was ich was, für, jeden, sagt, für jeden für
0: jeden nur denkbaren Defektfall, der auftreten kann dann kommt man, glaube ich, schon sehr, sehr gut auch mit dem, mit dem Zug ans Ziel, weil es zuletzt, nicht zuletzt ja auch wirklich eine ähm, äh, sehr ökologische Art des Reisens ist.
1: Ja, vor allem du hast mit dem Zug die Möglichkeit, du kannst auch, was weiß ich, mal eine Streckentour machen. Du fährst an den Ort A, fährst von da bis zu Ort B und fährst von Ort B dann wieder zurück äh, nach Hause. Also du musst nicht sozusagen in einem Ort festsitzen, sondern man kann da ja auch irgendwie mal eine Streckenreise machen, was ich. irgendwie mhm. Mit dem Gravelbike, den Elbe Radweg oder was weiß ich was. Also, wenn du dich da gepäckmäßig ein bisschen einschränkst, ich meine, es gibt ja auch schöne große Rucksäcke, wo du echt viel unterbringen kannst, dann bist du auch noch einigermaßen flexibel und beweglich an dem Bahnhof. Dass du das Rad schiebst, hast du einen großen Rucksack und hast da eigentlich alles dabei, was du brauchst. Also mm. das kann schon funktionieren.
0: Jetzt hatten wir eben die beiden Extreme aufgezeigt. Einmal, ich nehme meinen ganzen Hausstand mit und einmal, ich habe nur das Allernotwendigste mit. Was ist denn eurer Meinung nach ähm, das, was man wirklich dabei haben muss, Helm. wenn man mit dem Rennrad reist? Also Helm
1: und Schuhe also ist immer so das Erste, was bei mir in die, in die Reisetasche wandert. Mhm. Ja, ich finde, ich ziehe mich immer so im, im, in der Vorbereitung des Packens einmal an, damit ich halt wirklich sicher gehe, dass ich nichts vergesse. Also, äh, <lacht> Echt? Ja, also ich gehe so im Kopf durch. Also Schuhe, Helm, Brille... Handschuhe, wenn man es mag, die Klamotten, Bips, Trikot und dann... Ach so, also, also
0: ähm, quasi, wie sagt man, im Geiste ziehst du dich an. Im ich Geiste, hab, ja. Ich habe von meinem, von meinem geistigen Auge, hast du jetzt halt quasi in kompletter nackend Montur... <lacht> nee, nee. Erst in kompletter Montur vor dem Spiegel und vor dem Koffer gestanden und dich dann äh, nackend gemacht.
1: Nee, 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 nee. ich packe schon frisch ein. <lacht> okay. Nee, aber das hilft halt, weil es halt gibt nichts Blöderes, als wenn man äh, am Zielort angekommen feststellt, dass man irgendwie die Schuhe vergessen hat oder die Radbrille oder sonst irgendwas. Also mhm. so Sachen, die man nicht mal eben mit einem Augen zu und Durchsicht dann vor Ort nochmal neu kauft, wenn es mhm. dann gar nicht anders geht. Ich meine, wenn ich mir dann ein paar Schuhe kaufen muss, einfach weil ich sie nicht dabei habe und sonst nicht mehr fahren kann, ich mein, dann hat man halt 100 Euro in den Sand gesetzt oder hat dann so mhm. zwei Paar Schuhe. Das ist ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, Deswegen auf jeden Fall. Geil. Was so, was so die Ausstattung äh, angeht, bin ich ansonsten ähm, ja, wir haben, man hat ja einfach sowieso sein Satteltäschchen dran, wo ein Mini-Tool Mini dran sein wird, wo eine Pumpe ist. Ähm, also da versuche ich eigentlich gar nicht so viel mehr mitzunehmen. Ich packe meistens noch zwei zusätzliche Ersatzschläuche ähm, ein. Hm. Ganz hab, äh, und vielleicht so ein, zwei Werkzeuge, die also ich habe zum Beispiel an meinem Minitool habe ich jetzt keinen Kettennieter, also dass ich sowas so so Spezialsachen dann noch dabei habe. Und äh, ich muss sagen, wenn ich mit dem Auto verreise, ich habe ohnehin immer eine Standpumpe im Auto, weil hm. ich da so eine coole, ich habe so eine coole Klappe in meinem äh, Kofferraum und da ist einfach immer eine Standpumpe drin, da muss ich mir da nie Gedanken drüber machen. Aber Pumpe wäre natürlich das, was man auf jeden Fall... Ähm, dabei haben soll.
2: Aber je nachdem, wo man natürlich auch hinfährt, hat man meistens auch irgendeinen Radladen, wenn man jetzt nicht total in der mhm. Pampa seine, sein Hotel ja. oder seine Unterkunft hat. und ähm, ja, gut. Klar, auf den Sonntag oder Feiertag kann, kann der auch mal zu haben, der Radladen. Aber meistens... Ähm,
0: Dann muss man halt ein anderes Fahrrad aus dem Keller nehmen, wo, was da halt gerade noch rumsteht. <lacht> ja, oder so. <lacht> ähm, jetzt, jetzt sind wir angereist und haben auch schon so ein bisschen eingepackt. Wie ist denn die... Wie, wie kann man denn gut Routen planen vor Ort? Weil ich kenne das, als ich angefangen habe mit dem Rennradfahren, da bin ich wenn ich dann irgendwo hingefahren bin, meistens dann ja noch mit meinen Eltern, da bin ich dann halt einfach ganz stupide auf den größten Straßen der Umgebung gefahren, weil ich mich ja einfach nicht auskannte und die Schleichwege nicht kannte und das war dann auch nicht immer so erfreulich. Wie kann man denn vernünftige Routen planen in einer Gegend, die man nicht kennt? Also wir haben ja das man große ja Glück, da
1: also sorry, ähm, äh, Ach, regelmäßig die Roadbike lesen, weil da haben wir ja immer unsere Reisegeschichten, die auch gerne und oft äh, sich mit Deutschland befassen, wo es die ganzen Touren mhm. auch zum Downloaden gibt oder natürlich äh, selber vorher planen oder über Komoot und die ganzen Plattformen. Aber Erik, ich habe dich unterbrochen.
2: Alles gut. Nee, das ist schon das Stichwort, Komoot und die ganzen Plattformen. Also wir haben ja das Glück, dass wir mittlerweile in Zeiten von Strava und Komoot und Gypsies und was es da alles gibt, ähm, leben. Und da kann man, gerade bei Strava gibt es ja auch die heatmap funktion ähm, Was kann, ist das?
0: Siehst ja, du halt, für die, die es nicht wissen?
2: siehst du halt auf einer, auf einer Karte, du kannst dir die Region halt ranzoomen und dann siehst du je nachdem, wie, ähm, ja, wie so, ein, so ein Thermometer, wie so, wie so eine Wärmebildkamera, wo auf welchen Straßen viel gefahren wird. Ähm, also über
0: viel Rad gefahren viel wird. Viel Rad
2: gefahren wird, genau. Mhm. Und dadurch kannst du schon mal abschätzen, wenn jetzt irgendwie ein Weg so gar nicht befahren wird, ja, dann wird der wahrscheinlich auch nicht so gut sein. Ähm, was bei Strava immer noch so ein bisschen das Problem ist, du weißt natürlich nicht, sind die Leute da mit einem Mountainbike langgefahren und das ist ein Waldweg oder sind die mit dem Rennrad langgefahren. Ähm, mittlerweile gibt es ja aber auch da diese Funktion, dass du asphaltierte Routen ähm, bevorzugen kannst und dann wird dir das eigentlich ganz gut angezeigt. Und Komoot kann das meines Wissens nach auch, dass dir dann angezeigt wird, Achtung, das ist eine Schotterpassage. Mhm. Und dann, so so gehe ich da eigentlich immer ran, dass ich mir so bei bei Strava oder Komoot einfach mal ranzoomen mit dem Routenplaner und dann einfach mal so ein bisschen rumklicke und
1: dann so meine meine Abende Fülle.
2: Mhm.
1: Ja, es macht immer so relativ mit mhm. Spaß, einfach so da mal ein bisschen rumzuspinnen und zu schauen, wo man denn längs fahren könnte.
0: Ja. Mhm. Mittlerweile mache ich das auch mit äh, Komoot und Strava. Und was wir jetzt gerade gesagt haben, in der Vergangenheit fand ich das immer ganz toll da habe ich wirklich Abende verbracht im, im vor dem Einschlafen habe ich noch im Bett gelegen und habe halt die Karten äh, aufgeblättert und habe halt wirklich bin schon im im Geiste irgendwie die die Routen da abgefahren habe versucht mir anhand der Landkarte vorzustellen wie es da wahrscheinlich aussieht hm. also äh, die klassische Landkarte oder auch allgemein auch wenn es digital geplant ist, Planung ist das halbe Leben. Also sich hin, hinsetzen und ähm, dann ist, ist ja auch schon eine Vorfreude, finde ich. Also wenn man, wenn man die Zeit hat im Vorfeld, sich da was zu überlegen, dann ähm, steigert das auch schon so einfach die Lust und Laune, da fahren. So ist es zumindest bei mir. Also ja, meistens
2: fahre ich, ne? fahr ich auch irgendwo hin, weil ich irgendwie einen bestimmten Anstieg mal hochfahren möchte oder irgendwo mhm. einen bestimmten Radweg absolvieren möchte. Also man hat ja meistens doch schon so eine grobe Vorstellung, weshalb man überhaupt in diese Region fährt und
1: wo man da langfahren könnte. Mhm. Ja, ich kann auch echt nur empfehlen, sich vorher da Routen zu überlegen und nicht anzukommen, denken sie, ich fahre jetzt dann einfach mal los, weil das führt dann oft dazu, dass man entweder verfährt sich total und, und ist viel länger unterwegs, als man will oder man landet dann zwangsweise auf irgendwelchen stark befahrenen Straßen. Also ich finde, wenn man da die, die Routen sich vorher überlegt hat und, und die abfährt, das ist schon auch einfach ein Sicherheitsplus, weil man dann eben nicht irgendwo verloren ist und dann sich um kurz vor knapp äh, mit äh, Puls 180 irgendwie nach Hause wuchten muss, auf mm. möglichst kurzem direkten Wege, weil man sie ja völlig verfranzt hat und komplett äh, durch ist. Mm. Äh, weil das ist ja einfach eine unfallträchtige äh, Situation dann einfach. Deswegen, wenn man sich das vorher überlegt weiß, okay, am Tag zwei fahre ich halt meine 120-Kilometer-Runde und habe die schön auf dem Garmin, da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Mhm. Vielleicht noch so als, als Pro-Tipp bei der Routenplanung, gerade wenn
2: man so längere Strecken im Sommer plant und es ist sehr heiß, ähm, auch immer gucken, dass man irgendwie alle 60 oder 50 Kilometer eine Tankstelle oder einen Supermarkt hat oder einen Bäcker. Ähm, ja, ganz wichtig. Dass du dann doch mhm. mal irgendwie... Und, und natürlich dann auch irgendwie den ein oder anderen Euro einstecken, dass man, dass man nachfüllen kann.
0: Kann man was sagen zu, zur Planung der Unterkunft? Oder das ist wahrscheinlich sehr individuell, oder? Der eine will lieber ins Hotel, der andere lieber in die Ferienwohnung. Aber kann man da irgendwas... Äh, äh, Sinnstiftendes sagen?
1: Ich kann eigentlich nur so eine Ferienwohnung, also ich würde auf jeden Fall mal vorher checken, ob entsprechende Radunterkünfte oder Abstellmöglichkeiten vorhanden sind. Ich meine, wenn man vor Ort dasteht mit dem Rad, meistens gibt es ja irgendeinen Vorratskeller hinten in der Garage, irgendeinen Schuppen, wo man die Räder unterstellen kann. Das geht eigentlich immer, wenn man aufs Zimmer nehmen, was unser eins ja am gernsten und am liebsten hat, weil dann rennt schön. Äh, unter der Nase hat und dann weniger Angst hat, dass man den geklaut kriegt, aber das sieht halt gerade so kleine Hotels, äh, die sehen das echt nicht gern, wenn du auf einmal dann das Rad in das Treppenhaus hochschiebst. Mhm. Äh, da kann man, glaube ich, schon dem einen oder anderen einen Konflikt aus dem Weg gehen, wenn man sich vorher mal erkundigt, äh, kann ich mein Rad irgendwo unterstellen und vor allem, wie kann ich es unterstellen, weil wenn ich sitze dann irgendwo, wo es dann eigentlich nur hinter einem Verschlag steht, dann muss ich natürlich auch ein Schloss mitnehmen oder irgendwas, wo es sicher geht, dass es mir halt nicht geklaut wird. Also da muss man dann schon sich schon ein bisschen kundig machen. Bei der Ferienwohnung habe ich die Erfahrung gemacht, da ist das eigentlich relativ easy in der Regel. Mhm.
2: Also ich bin ich auch immer so auch ein großer Fan von, von Ferienwohnungen, einfach aus dem Grund, du hast dann meistens doch wie eine richtige Küche drin und du kommst dann irgendwie um 15 Uhr von deiner Natur zurück und hast halt mordsmäßig Hunger. Da kannst du dir halt super mhm. einfach was zu essen machen, du musst nicht warten, bis beim Hotel irgendwie das Buffet
0: öffnet. Das ist ein super Tipp. In dem Hotel, wo es, was ich eben erwähnt hatte, wo ich als äh, schon schon als Kind äh, hin bin ähm, oder seit Kindestagen hin bin, da war immer das Problem, in Anführungszeichen, dass wenn ich mal von meiner Tour nach Hause kam, gab es nur Kuchen. Die Kuchenstücke waren zwar wirklich überdimensioniert, sehr, sehr äh, angenehm, aber wenn ich da 100 Kilometer,
1: 100
0: Kilometer durch, die, durch die Bayerischen Alpen gefahren war, dann musste ich davon halt direkt fünf Stück essen oder sowas. Und bis es dann abends um, um 18.30 Uhr oder irgendwie so das Abendessen gab. Von daher ein, ein ganz klarer Pluspunkt für die äh, Ferienwohnung. Sehr gut, Erik. Ja. Ja. Da bist du
2: damals wahrscheinlich auch mit einer sehr positiven Kalorienbilanz am Ende des Tages rausgegangen, trotz 100 Kilometer ja, Alpen.
0: Auf jeden Fall, ne, aber ich meine, das ist doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wir fahren doch alle sowieso nur Rennrad, um halt äh, fressen zu können wie <lacht> die <Schweine>. <lacht> 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 ähm, äh, Vielleicht, also ein nicht so schöner äh, Aspekt, den man auch noch bedenken muss aktuell, sind es natürlich auch ähm, unterschiedliche Corona-Regeln, die an einem anderen Ort äh, gelten können. Das ist vielleicht nicht so entscheidend. Äh, in Deutschland, wobei es dann natürlich auch äh, durch den Föderalismus teilweise starke Unterschiede gibt, aber auch spätestens wenn man dann ins äh, angrenzende Ausland reist, sollte man vielleicht vor der Abfahrt kurz checken: Wie sind denn da so die wichtigsten Regeln? Darf man überhaupt in der Gruppe äh, Rennrad fahren zum Beispiel? Ähm, was gilt für den Besuch im äh, Straßencafé bei der bei der Pause unterwegs? Ähm, also auch hier einfach nur kurz der Hinweis. Ähm, in diesen Tagen, in diesen Zeiten muss man leider halt auch das ähm, bedenken. Äh, ja, ähm, Brunki, du bist ja auch äh, junger Vater. Ähm, ja. Wir haben ja leider, äh, oder zum Glück natürlich, haben wir ja die Herausforderung, dass wir eigentlich kaum noch Rennradurlaub alleine machen können, ja. weil immer die Familie dabei ist. Was, äh, was ist dein Tipp, wenn man
1: Rennradfahren und Familienurlaub unter einen Hut bringen möchte? Was kann man da tun? Ja, ich finde, da das aller, allerwichtigste Gebot ist halt Rücksichtnahme und halt auch sagen, nicht sich selber in den Vordergrund stellen, sondern wir sind jetzt vier Tage und vier Tage will vor Rad fahren gehen. Also okay, äh, ich meine, das wäre natürlich das Allerschönste, aber dass man dann einfach so schaut, dass wirklich jeder auf seine Kosten kommt und äh, dann stelle ich mich halt auch mal hin und betreue mal einen Tag äh, die Kinder und meine Frau gönnt sich halt mal einen Wellness-Tag oder macht halt, was sie richtig Lust drauf hat und so kommt man da auch einfach besser und mit besserem Gewissen einfach durch, wenn man da sagt, okay, ich bin jetzt hier nicht allein da und dann muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Und natürlich hilft es, wenn dann vor Ort halt auch einfach was ist, wo dann die Kinder auch sich austoben können, sei es ein Kinderhotel mit großem Spielplatz oder einem Schwimmbad oder sowas, wo man sagt, hey, da, da beschäftigen die sich auch schon schon richtig gut und äh, müssen halt nicht nur irgendwo am, in einem Ding am Fuß des Mont Ventoux warten, wo echt nichts ist, bis mhm. der Fatih halt dreimal rauf und runter gefahren ist.
0: Aber Hand auf Her aufs Herz, hast du schon mal einen, äh, ein, ein Urlaubsziel des Familienurlaubs durch, äh, wie soll man sagen, Hinterlist und Einflussnahme dahingehend gelenkt, dass es auch beim Rennradfahren ein gutes Ziel war?
1: Nee, eigentlich nicht, weil so viele unterschiedliche Ziele haben wir eigentlich nicht. Meistens, wenn wir dann im Auto irgendwo hinfahren, sei es nach Holland oder sehr empfehlenswert ist, Urlaub bei den Schwiegereltern, wenn die weiter weg wohnen. Ist, mhm. Da bringt man das Familienleben perfekt zueinander. Da freuen sich Oma und Opa, weil ich habe das Glück, meine Schwiegereltern wohnen in Trier oder in der Nähe von Trier. Die freuen sich, wenn sie die Enkel sehen, die werden betreut und Vati kann halt auch mal in Ruhe Rad fahren. Das kann man da unten halt auch relativ gut da Mosel und Saar. Ich meine, mhm. Moritz, du kennst es auch, das hast ja, gedacht, ja okay. auch irgendwie ein bisschen Verwandtschaft und das ist natürlich dann auch ein super Tipp, wenn man sagt, okay, man kombiniert Verwandtschaftsbesuch mit Radfahren und mhm. die sehen die, die nicht ein Neffen, Enkel, wen auch immer und äh, kann sich dann noch einquartieren oder halt in der Nähe in einer Ferienwohnung oder sowas, das ist echt schon auch eine super Möglichkeit, das, das unter einen Hut zu bringen, dass dann keiner nur drauf zahlt und äh, der andere kann nur sozusagen profitieren. Mhm.
0: Also ich muss gestehen, ich bin einfach so schlecht, dass ich teilweise schon den Rennradurlaub für die Familie an, an, versucht habe, an Orte zu legen, die auch äh, aus Rennradsicht ziemlich grandios sind. Aber ähm, du hast natürlich recht mit der, mit der Rücksichtnahme vor Ort und dann, ähm, ja, wie sagt man, eine Hand wäscht die andere. Ähm, das ist natürlich klar. Ein Tipp, den ich noch äh, hätte, was, was jetzt bei mir auch im Urlaub in diesem Jahr wunderbar funktioniert hat, ist, dass man einfach als... Äh, Rennradfahrender dann ein, äh, ein, eine Wegstrecke einfach mit dem Fahrrad zurücklegt. Also An- und Abreisetag haben wir so gemacht. Ähm, oder bei uns war es jetzt nur der Abreisetag, aber dass man halt mit dem Fahrrad, also meine Frau ist dann halt mit dem Auto gefahren, mit den Kindern und ich bin mit dem Rennrad gefahren und ähm, entweder steigt man dann vorher aus und fährt die letzten Kilometer nach Hause äh, mit dem Rennrad oder man fährt halt vom Ferienort los und entweder ist man gar nicht so weit weg, dass die ganze Strecke passt oder man fährt halt irgendwo hin, wo man dann gut in den Zug einsteigen kann. Also das wäre...
1: Ja, und es hilft auch, wenn du sagst ich mal jetzt keine Tagesausfahrt von 150 Kilometern, sondern man fährt halt vormittags irgendwie nach dem Frühstück irgendwie zwei, drei Stündchen mal kurz und ist dann den Nachmittag sozusagen für die Kinder da. Also das, wenn man sich da ein bisschen, bisschen arrangiert oder also es gibt ja da Zeitfenster, die dann besser sind als andere und so ein Vormittag, der hat sich bei mir eigentlich ganz gut ganz gut ergeben. Mhm. Dann hat man seine zwei Stündchen, kann eine schöne kurze Runde drehen, man muss ja nicht immer der, der Hunderter sein. Klar, der ist auch mal schön, aber dann lieber mal mehrfach kurz als einmal lang und mhm. ähm, von daher, das, das geht sich dann meistens irgendwie aus, wenn man sich dann ein bisschen, bisschen Rücksicht nimmt einfach auch.
0: Wie sind eure Erfahrungen, ähm, Rennrad, das eigene Rennrad, wenn irgendwie möglich, mitnehmen oder auch einfach vor Ort was leihen?
2: Ich bin bisher immer mit dem eigenen Rennrad gefahren. Ich habe mir noch nie vor Ort was, was ausgeliehen. Liegt mhm. aber auch daran, ich bin recht groß mit 1,96 Meter. Also im Zweifel gibt es dann meine Größe vor Ort wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Ähm, deshalb vertraue ich immer auf das, was man sowieso schon jeden Tag fährt. Mhm. Aber
1: da würde ich auch sagen, wenn es irgendwie eine Flugreise ist, würde ich mittlerweile echt oft oder nochmal, die klassische Flugreise nach Mallorca, würde ich immer sagen, leide vor Ort was, äh, weil da die Infrastruktur auf Mallorca halt mittlerweile so gut ist, dass es da sämtliche Räder in sämtlichen Qualitätskriterien oder Qualitätsstufen einfach zum Ausleihen gibt. Kann man ja auch mhm. als, als Möglichkeit nutzen, mal ein Rad zu fahren, was man vielleicht, vielleicht mal kaufen möchte oder das, das einen interessiert und hat dann die Gelegenheit, das mal eine Woche auszuprobieren, mhm. weil da auch das, das Niveau von den Rädern echt, echt gut ist. Also jetzt man irgendwo ins platte Land fahren würde, wo es vielleicht einen Radverleih gibt, der vielleicht auch Rennräder hat. Ich meine, das ist ja jetzt in Deutschland Gegenden, wo es einen soliden Rennradverleih gibt, den ich jetzt bedenkenlos empfehlen würde. Ich weiß nicht, gibt es das in Freiburg, da im Schwarzwald? Also ich kenne es eigentlich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es es schon, aber selbst, selbst in so wirklich sehr gut geeigneten Gegenden ist es wahrscheinlich ein überschaubares Angebot. Das heißt, dann doch eher immer... Also, deshalb selber. würde ich sagen
1: innerhalb Deutschlands würde ich es eigentlich echt immer mit dem eigenen Rad machen weil da ja das, das, das Aspekt mit dem Rennrad fliegen halt einfach rausfällt Aber sowohl am Dach als auch im Zug oder im Auto oder im Gepäckträger irgendwo mhm. äh, fährst du es ja mit dem Auto relativ sicher und problemlos dass du jetzt nicht die Angst haben musst ähm, dass du äh, das Rad kaputt am, am Urlaubsort hast Weil mhm. da muss schon einiges zusammenkommen wo du gerade das Fliegen erwähnt hast, vielleicht da doch nochmal einen ganz praktischen Tipp.
0: Was ist da dein, du hast viele ähm, Radkoffertests ja auch gemacht, worauf muss man da achten? Oder ist so ein Softbag, geht das auch? Oder was, was ist da
1: dein Eindruck? Also wenn man denn sagt, man fliegt mit dem eigenen Koffer, würde ich immer auch schauen, ah, wie oft mache ich das, weil es gibt auch Möglichkeiten, sich die Dinger zu leihen, also mal ganz vorab. Also gibt es auch Rathändler, die das anbieten, wo man sich dann den, den Koffer einfach mal ausleihen kann für 50 Euro oder sowas. Äh, und also die Dinge kosten halt neu irgendwie 500, 600, 700 Euro. Wie wird man da schnell los? Ähm, dann, klar gibt es diese, diese Hardshell-Koffer, die haben halt den Nachteil, die stehen halt dann im Urlaub irgendwo im Hotelzimmer rum, die kannst du nicht zusammenlegen. Mhm. Eine Tasche, die kannst du halt zusammenfalten und, und mit ein bisschen guten Willen kriegst du in das Bett gestopft, dann steht die halt nicht immer die ganze Zeit rum. Schutzmäßig ja, also eine Garantie, dass nichts passiert, hast du in keinem Fall. Also da, finde ich, musst du halt das Ding so gut wie möglich packen mit Schaumpolsterfolie und, und ausstopfen und schauen, dass du es echt so, so gründlich wie irgendwie möglich machst. Und dann musst du halt den Rest sozusagen auf Gott vertrauen, dass das mhm. Rad halt richtig ankommt, weil da eine Garantie gibt es halt nie letzten Endes. Deswegen, also... Deswegen halt auch mein, mein Tipp: Wenn ich nach Mallorca fliegen würde, würde ich mir halt immer da ein Rad leihen, weil ich dann mhm. mir das Ganze weil das, das nervt ja auch, wenn du am Urlaubsort ankommst. Dann musst du erstmal den Rad wieder aufbauen und hoffen, dass du jetzt nicht den 12er äh, Talks vergessen hast, den du brauchst, um Schaltauge festzuschrauben oder sonst irgendwas. Oder dann auf dem Flug dann doch sich irgendwas verstellt hat, Schaltauge verbogen, was dir halt dann deinen ganzen Urlaub quasi versaut. Und da, wenn es dir ausleihst, zahlst du halt quasi dasselbe, wie wenn du fliegst und für den Transport. Ich muss nicht vom Flughafen noch ins Hotel irgendwie einen Radtransport irgendwie buchen. Also das ist einfach, das müsste in, in Destinationen, wo es echt ein Radangebot vor Ort gibt, definitiv die einfachere und bequemere Variante. Man, mhm. man kann sich ja noch seinen eigenen Sattel mitnehmen, wenn man weiß, okay, man ist dann ein bisschen empfindlich. Das ist ja bei den allermeisten Verleihern gar kein Problem, dass sie dir deinen Sattel draufschrauben. Und dann fühlt sich das auch schon einigermaßen gut an einfach.
2: Habt ihr beide schon mal so Erfahrungen mit Rundreisen innerhalb von Deutschland gemacht? Wenn du irgendwie sagst, ich fahre jetzt an mehrere Etappen, habe jeden Tag ein anderes Hotel bekommen, irgendwie mein Gepäck äh, transferiert
0: von, von einem Anbieter? Also mit äh, Gepäcktransport habe ich es tatsächlich nur im Rahmen eines Jedermann-Rennens mal gehabt. Das war aber nicht in Deutschland, sondern im, äh, in den Alpen. Mhm. Also da war es da halt so, dass du jeden Tag von A nach B gefahren bist und dein äh, Gepäck wurde transportiert. Ähm, in, innerhalb von Deutschland nicht, muss ich sagen. Aber ähm, was ich eben noch meinte, ähm, was ist ja auch noch das Reisen, nicht den Rennradurlaub, wo man irgendwo hinfährt und man fährt dann da seine Runden, sondern das Reisen mit dem Rennrad. Also das habe ich tatsächlich mal gemacht und das war super. Also mit Rucksack. Kleiner Rucksack, du hast dein ganzes Zeug drauf, du hast alles dabei, was du brauchst. musst dich natürlich maximal beschränken hm. und darfst dann äh, entweder reiste direkt alleine oder du darfst, äh, da darf man äh, nicht mit Leuten fahren, die dann zimperlich sind, wenn du abends halt äh, dann noch irgendwie jeden Abend die gleiche äh, Hose halt anhast. Nasenklammern aber, helfen. <lacht> Nasenklammer gehört dann ins Gepäck, aber ähm, also das fand ich war wirklich eine ganz ganz tolle Art des Reisens äh, mit dem Rucksack. Wir sind da von Tübingen äh, zum Comer See äh, gefahren, in, in, also nach Norditalien in glaube vielleicht vier fünf Etappen. Ähm, Bodensee, Schweiz, Splügenpass, äh, äh, eben dann äh, Koma See. Ähm, ach, super. Also ganz, ganz toll. Und das sind auch Erlebnisse, finde ich, die haben sich dann so richtig, richtig eingebrannt. Also das sind, da dann, wenn ich daran denke, ich mache die Augen zu, dann sehe ich die Bilder vor mir von denen, äh, von der Reise. Und das, also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und das, das geht ja auch, das muss nicht der Koma See sein oder irgendwie so eine so eine ganz herausragende Landschaft. Das kann ja auch einfach in Deutschland entlang von einem Fluss oder ein Mittelgebirge oder äh, irgendwie äh, halt ein besonderes Ziel, wo man dann hinarbeitet, wo man, was man erreichen will. Also das, das wäre auch noch eine, eine Sache, die ich sehr empfehlen kann. Also wirklich das Reisen mit dem Rennrad und mit dem Buxaum. Ja,
1: ja, ich kann nicht, kann nicht sehr gut nachvollziehen. Ich habe es zweimal gemacht. Sagen wir ganz mhm. unterschiedlich. Ich bin einmal äh, in die Schweiz nach Thusis und haben da so eine Mehrtagespässe-Alpentour gemacht, also mit Bernina-Pass, Albula-Pass, wir nee, Splügen war nicht dabei, aber mit Stift, Zerjoch etc. pp. Mhm. Äh, Mautirolo und dann echt so einen großen Rucksack hinten drauf und äh, minimalsten Gepäck. Es ist schon irgendwie geil, aber muss dafür gemacht sein. Also ich muss sagen, im Nachhinein, also das über die Pässe sehen, die den schweren Rucksack hochwuchten und da hast dann sie alles immer, immer dabei, also es ist im Vergleich zu, man fährt ohne Rucksack die Berge rauf, ist schon nochmal was ganz anderes und ich muss sagen, da habe ich mir gesagt, eigentlich hätte ich es echt lieber mit Gepäcktransport, weil dann das, mhm. das Fahren an und für sich ist einfach deutlich, deutlich angenehmer, auch gerade wenn dann mit so ich weiß nicht, was der Rucksack dann am Ende gewogen hat, aber wenn du da alles dabei hast, was du dann auf fünf Tagen irgendwie brauchst, bist du ja schnell bei zehn Kilo mit, mit Wäsche und ein bisschen was zum Wechseln. Und auch dann gerade irgendwie mit, mit so einem 10-Kilo-Rucksack, weil ich wollte es nicht ans Rad selber dranhängen, das ging damals nicht. Mhm. Ähm, aber auch mit so einem 10-Kilo-Rucksack dann irgendwelche Pässe runterknallen, wo du dann auf einmal noch mal 10 Kilo mehr. Und das war noch ein alter Felgenbremsrenner. Also da das das ist doch geil, da kriegst du endlich
0: den Speed drauf, den du willst.
1: <lacht> ja, manchmal auch zu viel. also Man bist ja dann auch vom Schwerpunkt noch ein bisschen anders, weil der Schwerpunkt höher ist. Aber das fährt sich schon ein bisschen anders, das muss man sich einfach...
0: Das stimmt, ja. Äh,
1: einfach bewusst machen, dass das nicht, äh, man nicht dieselben Zeiten hochfahren kann, wie man einfach mhm. nur solo mit sich und dem Rennrad ist. Und vor allem danach fand ich es halt ist so unfassbar geil, ohne Rucksack zu fahren. Mhm. Und das zweite, was ich mal gemacht habe, das war mal so eine spontane Idee. Damals habe ich noch in, in Prüm gewohnt, das ist da oben schön in der Westeifel. Da habe ich so eine, so eine Eifel-Umrunde gemacht. Erst von Prüm runter in die Mosel, die Mosel hoch bis Koblenz. Und dann Koblenz wieder den Rhein rauf bis zur A und dann die A wieder in die, in die Eifel rein. Und einmal, ich glaube, waren vier oder fünf Tage unterwegs so ein bisschen mehr Fluss, Flusslandschaft, das war dann schon wieder richtig geil, weil dann mhm. hast du natürlich nicht die Pässe, sondern nur äh, schönen Flusslangen ballern, das ging dann ging dann auch schon ganz gut, aber das ist echt so eine... muss halt eine schön Weinprobe. Ja, 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 gut, da muss man muss mal gucken, wo man landet. Äh, da ist halt echt das A und O, dass man sich vorher ein bisschen äh, ja, Hotels rausguckt, weiß, wo man hinfährt, weil es gibt nichts Frustrierendes, als wenn du nach... 150 Kilometern dann durch Koch im Eierst und suchst irgendwie ein Hotelzimmer, wo du zweimal mit äh, Rädern unterbringen kannst mhm. und irgendwie alles ist irgendwie ausgebucht oder sonst irgendwas, weil ähm, das ist dann schon irgendwie, weil dann echt keinen Nerv mehr hast, dann noch, ach ja, äh, deinem Nachbarort irgendwie und dann stellst du fest, okay, für den Nachbarort musst du dann nochmal äh, den Hunsrück hochfahren irgendwie mit, mit 300 Höhenmetern und da ist dann echt kein Bock mehr drauf. Mhm. Also das muss man schon, da ist eine gute Planung noch mal einen Ticken wichtiger einfach. Wenn mhm. ich sich da weiß, okay, da komme ich hin, da habe ich reserviert und dann hat man das so ein bisschen eingetütet und ist dann einfach auf der sicheren Seite. Mhm. Haben wir noch was oder haben wir alles erschöpfend Na, äh, wir haben behandelt. auf jeden Fall noch was. was hier noch, was Wir Wir sind so wunderbar angekommen auf dem Zug, aber wir haben uns noch gar nicht unser Rad angeguckt, weil äh, auch ganz, ganz äh, wichtiger Tipp, wenn ich mit, mit dem Rennradurlaub mache, man sollte sich sein Rad vorher ein bisschen anschauen. Sind die Reifen runter, sind Bremsbeläge da, ist, äh, ich ein, muss der Akku aufgeladen werden von DI2 oder was weiß ich was. Äh, habe ich da alles dabei, weil es gibt nichts Blöderes, als wenn du entweder am Tag, wenn du losfährst oder noch schlimmer am Urlaubsort feststellst, ups, äh, meine Scheibenbremsbeläge sind runter. Äh, ich brauche dringend neue Scheibenbremsbeläge und dann geh mal welche suchen in irgendeinem Dorf oder fahr irgendwie drei Orte weiter und dann ist Feiertag irgendwo und dann, also da soll man eine Woche vorher mal kurz auf sein Rad zu schauen und checken, was gibt es an Verschleißteilen, habe mhm. ich da eventuell Ersatz und habe da alles dabei, ist das Rad in Ordnung, äh, sind die Reifen runtergefahren oder sieht man die Karkasse schon durch, also da sich dann auch rechtzeitig dann um, um Ersatzteile zu, äh, zu kümmern, dass man das einfach auf dem Stand hat, weil sonst ist es echt... Äh, kann sehr schnell der Radurlaub vorbei sein. Ja. Oder,
2: oder noch viel schlimmer, du hast das Ladegerät für den Radcomputer vergessen und kannst nur die erste Fahrt bei Strava hochladen, weil er dir auf der zweiten Fahrt ausgeht. <lacht> Auch Ist <lacht> dir das ja schon passiert? Äh, nee, zum Glück noch nicht. Also das sind immer so Ladegeräte, ist so Helmschuhe, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist das erste und Ladegeräte sind dann meist so das zweite, was in die Tasche wandert mhm. bei mir.
0: Und wenn man es nirgendwo hochgeladen hat, dann ist es ja nicht passiert. Dann ist es nicht genau. passiert. Und,
2: und seien wir mal ehrlich, man fährt doch nur irgendwo hin,
0: um den anderen aufs strava zu zeigen, dass man dort gewesen ist. <lacht> da gibt es ja schon verschiedene äh, ja, sozialpsychologische Untersuchungen zu, wie äh, die Gier nach Likes äh, uns unser äh, Verhalten prägt. Ja. Das ist aber ein ja, Podcast-Thema ja für sich.
1: Ja, genau. meine, man kann ja nicht irgendwo hinfahren und dann den Hinweis kriegen, hey, von da gibt es doch hier, keine Ahnung, zur Edelweißspitze rauf sind nur äh, im Schnitt 14%. Wieso hast du das nicht gemacht, so ungefähr? Ja. Äh. der Super-GAU. Naja, also da muss man natürlich schon alles mitnehmen, was geht.
0: Gut, dann halten wir einfach nochmal fest, Reisen mit dem Rennrad oder Urlaub mit dem Rennrad ist eine ganz großartige Sache und äh, wir wollen das alle möglichst oft machen und immer wieder, es gibt aber vieles zu bedenken und ich, äh, wir hoffen, dass unsere Tipps äh, ja, dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin auch ein paar, ähm, ein bisschen Hilfestellung äh,
1: gegeben haben. Ja, ich kann echt nur sagen, Macht's einfach. Also wirklich mal vier Tage irgendwo hinfahren, äh, wenn man irgendwie sein Heimatrevier kennt aus der Westentasche, einfach mal im Auto und wenn es nur drei Stunden irgendwie in eine andere Ecke ist und da mal, mal sich rum ähm, durch die Gegend fährt, das sieht schon so viel anders aus und das ist so motivierend und äh, mm. in der kann man immer irgendwas erzählen und wenn es ist, dass man mit einem kaputten Schlauch an der Straße stand und drei Stunden warten musste, bis ein anderer Fahrer vorbeikommt, der mir einen Schlauch leiht. Also, <lacht> ja. man, irgendwas zu erzählen hat man immer und das, das bereichert echt das, das Leben und den Erfahrungsschatz so ungemein, deswegen kann ich es echt nur empfehlen, ja, machen. machen, genau.
0: Schickt uns eure Ferienerlebnisse mit dem Rennrad oder wenn ihr Vorschläge habt für andere Podcast-Themen, dann schreibt uns natürlich auch gerne an podcast.roadbike.de und ähm, ja, äh, wir freuen gern uns.
1: Gerne auch mit ja? Tipps für noch weitere Rennradziele, billige Unterkünfte. Genau.
2: <lacht> genau. Allein schon für uns, äh, wir wollen Input.
1: Genau. genau. <lacht> Oder auch
0: für äh, Rennrad-Destinationen, wo ihr sagt, da müsst ihr unbedingt mal eine Reisereportage drüber machen. Ähm, da freuen wir uns auch auf Hinweise oder Tipps oder Vorschläge. Genau. Ähm, ja, bleibt uns treu. Kauft gerne Sinne. die Roadbike-Ausgaben. Ähm, ihr könnt uns abonnieren auf Instagram oder Facebook. Und ja, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. ciao.